0: Allô, dans cet épisode de Spaces Spécialistes, je rencontre Maxence Martin, qui va nous parler de vieilles forêts boréales. Maxence Martin est docteur en biologie et il est actuellement post-doctorant à LUCAC et à Lucat. Passionné par la forêt, il est spécialiste des vieilles forêts boréales, qui recouvrent une très très grande partie du Canada. Afin de transmettre sa passion au grand public, il a créé le projet Symphonie Boréale, qui traduit en musique la croissance des forêts. Il nous explique comment fonctionnent les vieilles forêts, comment les reconnaître, pourquoi la forêt boréale est un peu mal aimée par le grand public, et pour quelle raison vous devriez l'aimer malgré son manque de grandeur et le fait qu'elle n'a pas cet effet « waouh » que peut avoir la forêt en Colombie-Britannique par exemple. Comme nous dit Maxence,
1: « Même si mes arbres sont petits, bah, ils sont, sont pleins d'amour.
0: » Vous allez voir pourquoi. C'est parti. Ok, est-ce que tu peux te présenter puis me dire qu'est-ce que tu fais
1: ah, Bonjour, Moi, je m'appelle Maxence Martin, je suis chercheur postdoctoral à l'Université du Québec en abitibi et aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi, où je travaille globalement sur la recherche sur les vieilles forêts boréales. Et je suis aussi le créateur et directeur de Symphonie Boréale, qui est un projet de communication scientifique qui utilise l'art en fait, pour expliquer la science des vieilles forêts, voire de l'écologie forestière en général.
0: Quel a été ton parcours pour en arriver là
1: euh, alors globalement, mon parcours c'est assez... Euh, moi je l'ai fait en pas mal d'étapes, hein, parce que c'est... Euh, comme ça s'entend, je suis, je suis français, puis quand j'ai fini mon lycée, donc l'équivalent secondaire ici, j'étais un peu à chercher euh, chercher quoi faire euh, comme euh, formation supérieure, puis euh, j'ai euh, remarqué que, en fait il y avait vraiment des, du travail dans le milieu de la nature, dans la protection de l'environnement, gestion de l'environnement, donc nous me suis en train de une formation technique à ce niveau-là. Et c'est durant cette formation que j'ai découvert qu'au niveau écosystème, ce qui m'intéressait le plus, c'est les forêts. J'avais vraiment une attraction pour les forêts, un intérêt très fort pour cet écosystème-là. Donc ensuite je me suis orienté vers une technique en gestion forestière, donc là plus vraiment séviculture, aménagement. Euh, et une fois ça fini, je me disais, bah, je veux encore continuer, je veux encore comprendre comment ça marche, je veux proposer des solutions d'aménagement. Donc je suis allé vers une licence professionnelle pour fusionner en fait, la, la gestion durable des forêts, donc fusionner mes précédentes formations. Puis à nouveau, je me suis dit, ouais c'est pas encore assez, tiens, euh, parce que moi je veux comprendre, je veux faire de la recherche, donc je suis parti vers une maîtrise. Euh, en, en écologie forestière. Et à euh, cette occasion, je suis parti faire un stage au Québec euh, pour travailler sur des types de euh, euh alternatives en forêt mixte. Et à euh, cette occasion, là, on m'a proposé, j'ai vu que bon, cherchait quelqu'un pour faire un doctorat sur les vieilles forêts. puis moi, ouais, les vieilles forêts, c'est un sujet qui m'intéressait, donc bah, je me suis, fait... j'ai fini par faire un, un doctorat. Et puis dorénavant, bah maintenant je suis docteur et donc je suis, je suis chercheur euh, qui travaille sur les vieilles forêts.
0: C'est drôle, ton parcours, on dirait vraiment que tu t'es laissé porter par un courant. Comme tu voulais faire des, des petites choses, puis finalement, tout s'est enchaîné, puis es là aujourd'hui. C'est drôle parce que souvent, les gens me disent, tu sais, qu'ils ont toujours voulu faire ça, puis ça n'a pas l'air d'être ton cas.
1: Bah, c'est un peu ça, mais parce qu'en même temps, tu vois, c'est pas un domaine où, euh, comment dire, j'avais pas accès à cette connaissance que ça existait. ça ne serait-ce que, quand même, je viens d'un de, de, milieu assez bah, urbain, au final. Donc déjà, comprendre qu'il y a des formations en environnement, que vraiment quelque chose peut travailler dans ce domaine-là. Euh, c'est pas quelque chose qui a été très connu, pareil pour vraiment travailler dans le milieu de la forêt, et euh, tout ce qui est concept de recherche, en fait je viens pas d'une famille de chercheurs, je viens pas d'une famille d'universitaires, donc en fait même l'idée de faire de la recherche, c'est quelque chose que j'ai découvert de mon information, cette idée que tiens mais en fait je peux faire ça, donc je peux pousser encore plus loin, parce que j'ai un intérêt, mais je peux encore l'amener à un autre niveau en faisant, euh, faisant d'abord de la gestion, de l'aménagement, puis de la recherche.
0: Puis pourquoi la forêt
1: bah, Là, à dire c'est de... vrai que c'est un endroit que des forêts que je fréquente depuis que je suis enfant où je me sens bien. Il y a toujours un intérêt que ce soit des forêts d'une aire, euh, de la côte Atlantique, des forêts de montagne, euh, des forêts continentales. C'est vraiment euh, voir une forêt, voir les arbres, c'est des environnements que j'aime beaucoup, dans lesquels je me sens euh, très à l'aise, que j'apprécie, pour leur valeur esthétique. Euh, puis, euh, justement, quand on commençant à travailler dans le milieu l'environnement, c'était comprendre l'écologie des forêts, comprendre comment ça marche, puis aussi trouver des moyens de l'aménager d'une manière, on va dire, plus durable, un meilleur équilibre entre les besoins humains puis les, les besoins de la nature. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, bah, non seulement je travaillais en écologie, en environnement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est il y, y a les marais, les zones humides, les prairies, mais moi c'était vraiment les forêts pour lesquelles je trouvais ça vraiment intéressant comme type d'écosystème, comment ça fonctionne, cette complexité, cette richesse.
0: Ok. Tu m'as dit que quelqu'un t'avait approché à propos d'un doctorat sur les vieilles forêts, est-ce que tu avais un intérêt pour les vieilles forêts avant ça ou alors, est-ce que c'était un peu euh, une surprise
1: Non, bah, j'étais déjà intéressé, parce qu'en fait, justement, euh, en cours de ma formation, euh, je développe plus, plus un axe, donc gestion durable des forêts, avec beaucoup de justement, de, de techniques d'aménagement, de techniques silicoles qui euh, s'approchaient de la dynamique des vieilles forêts, en fait, qui s'approchent de la façon de dans laquelle fonctionnent les forêts naturelles, bon, et notamment les vieilles forêts, donc c'est sûr que j'ai un intérêt pour ça, et justement, euh, moi je me suis dit, bah, si je veux faire un doctorat, je veux pas faire un doctorat pour faire un doctorat, c'est je veux que ce soit des sujets qui m'intéressent, par exemple les vieilles forêts, les forêts primaires, ou euh, euh, l'aménagement forestier euh, proche des vieilles forêts. Donc on m'a dit, bah tiens, il y a, y a Hubert Morin à Chicoutimi qui cherche euh, un, un, un doctorant pour bosser sur les vieilles forêts, j'étais, ah bah tiens, sacrée opportunité, vas-y je prends, puis euh, <rire> c'est vraiment arrivé comme ça.
0: Ok puis c'est quoi, en fait, une vieille forêt
1: Alors, une vieille forêt, pour faire simple, ce sont des forêts, en fait, où coexistent plusieurs générations d'arbres, donc vraiment d'âges différents, et qui sont dynamisées par des perturbations naturelles qui vont tuer les arbres seuls ou par petits groupes. Donc en soi, c'est pas tant une question d'âge de la forêt, mais c'est plus un processus de dynamique écologique qui met un peu de temps à se mettre en place. C'est-à-dire que souvent on va dire qu'une forêt, la, la, la dynamique de la forêt, commence après la dernière perturbation vraiment violente, vraiment sévère, hein, comme un feu de forêt. Donc là, une forêt apparaît, puis tous les arbres poussent en même temps, puis au fil du temps, ces arbres vont mourir, et commencer par être remplacés par d'autres arbres, qui sont eux capables d'attendre dans le sous-étage sous, sous l'ombre, pour pousser, et une fois que tous ces arbres-là, euh, qui sont après le feu, ont disparu, bah on arrive dans une vieille forêt où on a plein d'arbres en fait d'âge, de, de taille différente, puis dès qu'un grand arbre meurt, il va euh, d'autres petits arbres qui attendaient en dessous vont le remplacer. Donc euh, c'est ça, c'est vraiment en fait plus un... Une vieille forêt, c'est une forêt qui suit un certain processus dynamique en tant que tel, c'est juste qu'il faut souvent attendre un petit moment pour ça se mettre en place. Euh, par exemple dans la forêt boire du Québec, c'est en général 100 ans après un feu que ça va apparaître, même si ça peut être, ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver plus tard. Mais on met par exemple cet âge-là, on met autour de 100 ans l'âge quand commence les vieilles forêts. Sachant qu'après ça varie d'une forêt à une autre, d'un territoire à un autre.
0: Est-ce que c'est différent des forêts anciennes
1: Alors là, en fait, c'est plus un problème de, de terminologie euh, parce que notamment au Québec, on va dire euh, forêt ancienne pour parler de vieilles forêts. Mais par contre, en France, forêt ancienne, c'est un autre sens parce que ce qu'on appelle une forêt ancienne en France, c'est une, une forêt qui en fait à l'état forestier depuis au moins 200-300 ans. C'est-à-dire oh. par exemple, une forêt qui a poussé après l'abandon d'une friche agricole n'est pas une forêt ancienne, parce qu'en fait l'état du sol a changé, le sol a été modifié, on a fait l'agriculture, et donc on ne trouvera pas les mêmes espèces, les mêmes conditions qu'une forêt qui est restée à l'état de forêt depuis plusieurs siècles. Euh, sachant qu'en France on met par exemple le seuil à 300 ans parce qu'en fait on n'a aucune donnée pour aller plus loin pour savoir si la forêt est plus ancienne que ça.
0: Mm -hmm.
1: Ce qui fait que si je dis forêt ancienne à des Français, ils vont pas comprendre vieille forêt, ils vont comprendre euh, ce, ce sens-là. C'est sûr qu'au Québec, je pense qu'on est passé sur forêt ancienne parce qu'il y a moins ce, ces problématiques, on va dire, de, de colonisation de la forêt euh, sur des zones agricoles. Parce qu'en fait, la France, on ne le sait pas, mais euh, euh, je pense que les, les deux tiers des forêts françaises, ce sont des forêts qui sont apparues il y a moins de trois siècles, en fait. C'est des forêts très récentes qui sont apparues avec la déprise agricole, et au Québec, on n'a pas une problématique aussi marquée. Donc en fait, on est plus parti sur les de forêt ici, pour vraiment reprendre le concept de « old-growth forest » en anglais. Mais c'est un terme qui veut dire deux choses. Ce qui fait que okay. je, préfère dire vieille, je préfère dire vieille forêt, justement pour éviter les confusions. Mais c'est juste que c'est vrai que fort ancienne, souvent, ça a quand même plus de classe parce que, tu vois, t'as le côté ancienneté, le ouais, côté hein. sagesse, vieille forêt, c'est vieux, c'est doll, c'est... Et...
0: Oui, je suis d'accord que ça a une connotation vraiment différente. C'est
1: ça. Mais malheureusement, moi, c'est mon côté, tu vois, écologue, qui a, ah, oui, mais, ah, je vais fâcher des Français si je, dis... <rire> si je dis fort ancienne.
0: Puis, en anglais, il y a juste un terme... Old growth forest. Ouais,
1: normalement c'est old growth. Tu peux euh, trouver des fois, il y a toujours une confusion sur la terminologie parce que le problème des, on va dire, des écologues c'est que chacun des fois peut sortir son terme, genre on va dire overmature forest, donc surmature, euh, unshaded forest certains vont dire, mais concrètement le terme actuellement le plus utilisé c'est old growth.
0: C'est quoi la différence avec des forêts primaires et des forêts vierges Parce que j'ai l'impression que quand je cherchais sur internet, il y avait beaucoup d'amalgames entre tous ces termes, ça m'a un peu mélangé. Alors, je comprends pas vraiment les différences.
1: Ouais, bah justement, c'est un amalgame qui est extrêmement courant. Et, euh... En fait, l'amalgame, il est dû au fait que, souvent, dans les forêts primaires, il y a beaucoup de vieilles forêts. Donc Pour expliquer ça, mm -hmm. donc, une vieille forêt, c'est ce que je définissais tantôt. Mais à l'inverse, une forêt primaire, en fait, c'est une forêt qui a été euh, peu impactée, qui n'a pas été impactée par les actions humaines directement, ou qui a été très peu euh, influencée, impactée par les, par les actions humaines. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on va dire qu'une forêt où, il y a 500 ans, je suis venu, je vais faire une coupe forestière. Hein, euh, bah, c'est plus une forêt primaire parce que je suis venu, j'ai fait une coupe forestière. Par mmh. contre, si j'ai fait ma coupe forestière à 500 ans, puis après la forêt a été abandonnée, qu'elle a repoussée naturellement, elle peut être redevenue une vieille forêt. C'est pas C'est juste qu'en fait, en général, quand as des forêts aménagées par l'homme, en fait, on pourra parler plus tard, mais les vieilles forêts, on va dire, euh, c'est une, une perte d'argent, grosso modo, pour, pour les forestiers. Mmh. Une vieille forêt, c'est pas intéressant, c'est pas une forêt qu'on exploite, c'est pas ce qui est plus rentable. Donc, on a tendance à, à couper les forêts avant qu'elles vieillissent trop. Ce qui fait que les forêts aménagées, souvent, ne contiennent pas de vieilles forêts, ou très peu, parce que pour le sylviculteur pour l'aménagiste, c'est pas très intéressant une vieille forêt si on raisonne en termes de production de bois. Ce qui fait que, à l'inverse des forêts naturelles, des forêts primaires, elles, vu qu'on a laissé faire la nature, on va souvent avoir une très forte proportion de vieilles forêts, tout simplement parce que la nature a fait son cours, et la dynamique naturelle des forêts, c'est quand même de vieillir, souvent, de passer des siècles sans être perturbée par exemple par des feux de forêt, ce qui fait qu'elles sont très nombreuses. Et donc en effet, il y a cet amalgame qui est fait souvent parce que, oui, si on regarde une forêt primaire, c'est plein de vieilles forêts. Mm -hmm. Mais en fait, c'est pas, pas parce que... Euh, on peut trouver des forêts primaires, par exemple au centre du Canada, euh, où les feux brûlent très souvent la forêt. Ce sont des forêts primaires, c'est du feu, c'est une perturbation naturelle, donc euh, la forêt est rajeunie mm -hmm. régulièrement, donc il n'y a pas de vieilles forêts, mais ce sont des forêts primaires.
0: Puis tu as mentionné les forêts aménagées, est-ce que les forêts aménagées c'est des forêts qui sont exploitées par des exploitants sylviculteurs?
1: C'est ça. On peut être ce que j'appelle forêt aménagée, c'est ça, c'est des forêts, on va venir faire quand même de la coupe forestière, des actions, on va dire, de sylviculture, donc de, de gestion de la forêt, pour que la forêt puisse correspondre euh, aux besoins humains en fait. Donc là c'est-à-dire qu'on va se soustraire d'une certaine manière au digues naturelles parce qu'on veut donner des objectifs clair à la forêt, donc souvent c'est la production de bois, mais ça peut par exemple être une forêt aménagée pour des raisons ré 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 récréatives. Par exemple, mm -hmm. dire tiens, il y a un arbre qui est en train de mourir, on a peur qu'il tombe sur les gens, tu sais, hein, donc on va le couper pour éviter que, que justement il blesse des gens en tombant. Bah, techniquement, la forêt est aménagée parce qu'on veut se soustraire à certaines dynamiques naturelles pour des activités humaines.
0: Ok, donc là, s'il y a une vieille forêt dans un parc national, puis qu'il y a des sentiers qui sont aménagés au milieu de la forêt, alors ça en fait une forêt aménagée
1: ben on va dire les bords du chemin. Les bords du chemin, forcément, sont aménagés. C'est sûr que si ta forêt va faire fait des centaines d'hectares et que tu as juste un sentier qui passe au milieu, on va pas dire que toute la forêt euh, n'est plus euh, n'est plus euh, plus une forêt primaire, parce okay. qu'il y a toute une zone qui reste intacte où on va pas agir. Mais par contre, c'est certain que les bords même du sentier, donc euh, on peut mettre un effet bordure, on se dit qu'il y a une perturbation, y a, on est quand même venu agir sur la forêt.
0: Ok, ça marche. Puis donc toi, tu travailles sur les forêts boréales, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'une forêt est boréale
1: En fait, forêt boréale, c'est plus une question, on va dire, de, de, de gradient climatique, parce que c'est vraiment les forêts qu'on trouve plus, en fait, aux zones les plus nordiques de l'hémisphère nord. Donc en fait, ce sont des forêts qui sont euh, dominées notamment par les conifères, hein, tout simplement parce que les conifères deviennent plus compétitifs euh, dans ces conditions-là, vu qu'ils sont beaucoup plus résistants aux conditions extrêmes que les feuillus. Et donc, même si les feuillus sont plus compétitifs, en général, quand les conditions climatiques sont bonnes, ben, ils se font remplacer graduellement par les conifères, vu que les conditions sont plus extrêmes. Et donc, on a cette transition de la forêt euh, feuillue, tempérée, avec très peu de résineux, à la forêt boréale, où là, on aura beaucoup plus de résineux et des feuillus en moins de proportion.
0: Ok. Donc, c'est quand même comme un terme euh, parapluie, puis à l'intérieur des forêts boréales, il y a plein de différentes forêts. Parce que, par exemple, quand on cherche sur Internet « forêt boréale », c'est ils nous montrent des cartes où ça couvre pratiquement tout le Canada, la Russie, la Scandinavie, mais toutes ces forêts-là sont pas les mêmes, il y a plein de différents arbres, puis tout ça.
1: Ben, concrètement, c'est déjà, même au Québec, tu remarques, y a... parce qu'il y a déjà une transition, on va dire que, ça, il n'y a pas une limite marquée dans le sable où on passe de la forêt tempérée à la forêt boréale, il mm -hmm. y a toute une zone de, de forêt mixte, donc il y a déjà une zone tampon où on croise un peu ce mélange forêt-tempérée-forêt boréale, puis après on va monter, on arrive dans la sapinière, puis on monte encore, on arrive dans la pessière puis en plus dans le nord, bah là on va arriver dans des, ce qu'on appelle des euh, plus de la, la taïga, de la forêt très ouverte parce que là les conditions deviennent tellement difficiles qu'on a encore des arbres mais ils sont beaucoup moins grands, ils sont beaucoup plus éparses. Puis jusqu'au moment où la forêt finit par disparaître. Donc c'est tout un gradient déjà en latitude de ce qu'est la forêt boréale. C'est sûr que c'est c'est pas un ensemble homogène et euh, ça s'applique en fait sur tout, euh, tout l'hémisphère nord, c'est-à-dire que toute la zone, on va dire alors ça c'est en anglais donc circumboréal, euh, c'est euh, on va voir partout ce pattern entre la transition, forêt tempérée, forêt boréale, puis la forêt boréale dense. Et enfin, plus on monte dans le nord, plus la forêt va s'ouvrir jusqu'à arriver dans la toundra. Parce qu'en fait, là, la toundra, c'est quand les conditions sont tellement difficiles que les arbres, ils ne dépassent pas le mètre, ils sont tout petits, ils ne mmh -hmm. poussent même plus.
0: Ok. Et au Québec, à peu près, c'est où que ça commence Je sais que tu m'as dit qu'il n'y avait pas de ligne définie, mais pour que je me l'imagine.
1: Alors concrètement, la, la zone de transition, elle commence autour de Québec, entre la forêt tempérée et Feuillu. Euh, en fait euh, je dirais entre Trois-Rivières enfin, un peu nord Trois-Rivières et Québec hein. euh, et par exemple quand on passe euh... après il y a des nuances tu vois c'est là on, quand on arrive dans ce... quand tu vas de Québec à, au Saguenay par exemple là tu es en forêt borale officiellement mais par contre mm -hmm. quand tu arrives dans le Saguenay tu repasses dans une zone de forêt tempérée et après en repartant dans le nord tu retournes dans la forêt boréale parce qu'il euh, y a des effets de microclimat enfin de mésoclimat
0: le mésoclimat est un petit peu moins micro que le microclimat mais pas tant grosso modo donc, hormis avoir que des conifères, ça ressemble à quoi Comment tu me décrirais une vieille forêt boréale
1: Alors, une vieille forêt boréale, euh, c'est euh, ça prend beaucoup de forme, c'est un peu compliqué. Mais je dirais que c'est euh, des forêts qui sont pas forcément impressionnantes. et D'ailleurs, c'est pour ça que je les aime. C'est-à-dire que euh, ça va être des forêts assez complexes, voire même, je pourrais dire, un peu désagréables. Euh, souvent, j'utilise <rire> pour présenter ça un peu ce que a dit, ce pique-nique en famille. C'est-à-dire que, imagines, là, tu sais, t'imagines, là, tu vas te balader, on va dire, au nord du Saguenay, et avec ta famille, puis tu veux faire un pique-nique. Hein, et tu cherches un bon spot, là, pour faire ton pique-nique, mm -hmm. mais dans la forêt. Et en fait, si tu trouves un bon spot, tu dis, tiens, là, euh, c'est parfait, le couvert des arbres est homogène, il y a de l'ombre, mais en même temps, il n'y a pas trop de petits arbres, il n'y a pas trop de bois mort, tiens, on peut vraiment poser la nappe et euh, mettre toute la famille à côté, il mmh. n'y a pas de souci bah là, tu pas dans une vieille forêt, parce qu'une vieille forêt, c'est plus... Euh, tu auras des arbres de toute taille, ce qui fait que tu auras des zones avec beaucoup d'ombre, et des zones avec une grosse trouée, donc tu vas prendre toute la lumière, tout le soleil sur la tête. Tu vas avoir plein d'arbres de toute taille, donc plein de petites régénérations partout qui va t'empêcher de poser ta nappe, tu vas avoir du bois mort, tu vas te prendre les pieds dedans, parce qu'il y a des arbres morts partout, et tu vas te cogner. Euh, Voir tu auras peut-être trop de mousse aussi, une épaisseur de mousse trop épaisse, donc le sol va être trop humide pour toi. Et euh, Donc, ce qui fait que ta famille sera pas contente. Tu vois, elle voudra pas faire de pique-nique dans une vieille forêt parce que c'est juste trop compliqué. Et je pense que un peu le meilleur moyen de s'imaginer ce qu'est une vieille forêt, c'est quand tu vois une forêt qui est propre. T'as l'impression que c'était tout euh, l'espace mm -hmm. sous l'étage est vraiment propre, tout va bien. Et dès que ça commence à devenir plus compliqué, bah là, c'est possiblement une vieille forêt. Euh, même si forcément, ça, c'est un peu la beauté de l'écologie, c'est dès que tu trouves, euh, on va dire, un, un exemple, t'as forcément le contre-exemple qui arrive derrière. Et on peut en fait, euh, moi, des fois, je suis surpris comme en certaines très très vieilles forêts ont pourtant une apparence qui, est assez, qui a l'air assez, assez homogène. Ça m'arrivait des fois de rentrer dans les peuplements de me dire « bon bah là c'est une, une forêt d'épinettes de 100 ans, on va l'échantillonner, mais il n'y a rien d'intéressant ici. » Puis on carotte les arbres, on remarque qu'ils ont 300 ans, il y a plein d'âges différents. C'est toujours surprenant.
0: Justement, comment ça se fait que... Parce que quand on imagine une vieille forêt, bah, en tout cas je ne sais pas, je veux pas dire « moi quand j'imagine une vieille forêt, j'imagine... L'île de Vancouver, des arbres énormes, etc. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'ait pas ces gros arbres, puis que nos forêts anciennes bah, peuvent passer inaperçues comme ça Pourquoi
1: Alors concrètement, on a quand même des gros arbres au Québec, mais ils sont plus dans le sud. T'sais. On va plus être dans la forêt tempérée, on peut quand même avoir des, des érables, des bouleaux jaunes qui font un, un bon mètre de diamètre. Euh, mais là, c'est plus une question de, de conditions climatiques, déjà, qui crée cette différence. Euh, tu prends l'île de Vancouver, justement, ce qu'on appelle les forêts pluviales, c'est un, un climat qui est assez doux. Qui, euh, qui est humide, qui est douce, qui fait que ça, c'est vraiment un climat qui aide justement aux arbres à tenir, à survivre longtemps et à bien pousser. Euh, si on prend euh, les, forêts, euh, les forêts boréales, bah là on a déjà on a un, une saison de végétation qui est beaucoup plus courte, parce qu'en fait bah, le printemps commence plus tard et l'hiver commence plus tôt, donc les arbres ont beaucoup moins de temps pour pousser, et puis on est vraiment avec des conditions il fait pas très chaud même en, même en été, euh, et en plus même en hiver on se trouve euh, il y, a, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de gel, c'est, il fait jusqu'à moins 40, moins 5 ans dans la forêt, donc c'est certain qu'en termes de stratégie de survie, euh, c'est dur pour un arbre qui fait 70 mètres de haut, de pouvoir déjà atteindre 70 mètres sans mourir en forêt boréale, puis surtout de pas, d'avoir le temps de pousser jusqu'à là en fait. Donc là c'est plus des conditions d'adaptation de, des espèces d'arbres au climat, euh, qui si en effet tu as des bonnes conditions qui sont vraiment propices à, à la croissance végétale, bah, tu vas te croiser des très grands arbres, mais euh, si bah, tes conditions sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus dures, bah, tes arbres sont beaucoup plus petits. Puis euh, Même pour reprendre, bah, je, on parle de Vancouver, donc euh, la colombe britannique eux ils voient totalement ça, parce qu'on a l'île de Vancouver où tu as des très très gros arbres, parce qu'on est vraiment dans cette forêt pluviale. Mais tu montes dans le nord, tu arrives dans les montagnes boréales, puis là c'est plein de petites épinettes euh, qui font 15 mètres de haut.
0: Les plus vieux arbres du Québec sont des cèdres âgés de 850 à 1000 ans, qui poussent presque tous sur le même rocher sur une île du lac du Parquet en Abitibi. Si vous cherchez une photo du plus vieux de ces 7, vous verrez que c'est pas un gros arbre du tout, avec 20 à 30 cm de diamètre et seulement 2,5 mètres de hauteur. Il est toujours vivant car sa localisation sur une petite île au milieu d'un lac l'a jusqu'à aujourd'hui protégé des incendies et que les castors ne s'y sont pas intéressés. Cet arbre serait aussi le plus vieux arbre de l'Est de l'Amérique du Nord. Tant que je suis ici à parler de record, le plus grand arbre du Québec est un pin blanc de 40 mètres situé dans la région de Gatineau et le plus gros, un peuplier deltoïde de 2,5 mètres de diamètre et de près de 40 mètres de haut. Ce n'est rien si on compare ça au plus grand arbre du Canada, qui est une épinette de Sitka, de 95 mètres de hauteur, dénommée le géant de Carmana dans la carmana Valley, sur la côte ouest de l'île de Vancouver. C'est drôle, je, me, je, je pensais vraiment que c'était une différence d'espèce plutôt qu'une différence de condition. Je trouve ça intéressant que des arbres puissent pu, pu, être dans la même espèce et euh, avoir un aspect aussi différent.
1: En fait, c'est plus, je dirais, c'est la question de l'œuf ou de la poule, et puis je pense que le climat arrive avant les arbres, c'est que c'est des espèces qui vont se développer dans le secteurs, qui vont s'adapter en fait à leur environnement, et donc qui vont, par exemple, si on prend les Douglas de, de... de Vancouver, mm -hmm. tu les mets au Saguenay, puis ils feront rien, tu sais, ils vont ils vont mourir, C'est alors que genre ces Douglas-là, ils poussent très très bien en France, parce qu'ils ont des conditions qui sont assez, assez correctes, ils poussent très facilement, euh, ça pousse en France ouais, ouais, en fait, euh, le Douglas euh, le c'est en fait une espèce qui est fortement utilisée en reboisement en France. Euh, ah ouais notamment dans des coins du centre de la France, la Corrèze par exemple. Et euh, bah pour l'anecdote, parce que j'ai euh, j'ai étudié là-bas et il y a une zone justement où ils avaient planté des Douglas, là, ça s'appelait les Douglas des Farges, puis c'est quand même euh, des Douglas qui font je pense 45 40 50 mètres de haut, puis ils font euh, 1,50 mètres de diamètre. Donc as une petite zone avec comme ça des arbres gigantesques hein, que tu peux oh, croiser. J'ai aucune idée. Bah c'est pas très connu là, mais en fait c'est une espèce qu'on a importée en France pour faire de civiculture parce que justement c'est une espèce qui pousse vite aussi. c'est une espèce okay. qui pousse bien, elle n'atteindra jamais les dimensions qu'elle trouve en Colombie-Britannique, hein, mais elle pousse bien. Puis à l'inverse, ah tu ouais. prends une épinette, tu la mets à l'île de Vancouver, je pense qu'elle va pas apprécier parce que es, c'est...
0: <rire> trop d'eau
1: Trop riche, c'est ça. Ouais. Elle, est, elle est pas faite pour ça. L'épinette, elle, c'est vraiment euh, la survie avant tout.
0: Okay. Je suis vraiment surprise que, de ce que tu viens de me dire sur les, sur les pins de glace en, en France. Parce que tu sais, je viens du sud de la France, puis mm. dans le sud, y a, tous les arbres sont tout petits. Ouais. <rires> je m'imaginais pas qu'il y ait des gros arbres qui puissent pousser en France.
1: <rires> bah en fait, tu tu vas même dans les Vosges en France, tu, vois, tu vas croiser des pinettes gigantesques. Tu, vois, tu vas en croiser des grosses, tu c'est plus dans des conditions très spécifiques. Mais c'est sûr que tu viens du sud, le, le climat méditerranéen, en effet, là, tu sais, c'est pareil, tu as un climat qui est tellement sec. Que, mm -hmm. que pour tes arbres tu sais, les arbres c'est des grosses pompes en fait, c'est des grosses pompes à eau euh, donc c'est quand même compliqué de leur demander de grossir de, de pomper toujours plus d'eau quand t'as pas d'eau
0: c'est vrai en fait tu viens de mentionner les Vosges puis euh, je suis jamais allée dans les Vosges mais il y a une série française j'ai oublié le nom c'est comme une série un peu euh, policière fantastique dans un, comme un tout petit village dans les Vosges il s'agit de la série Zone Blanche puis je trouvais justement que la forêt ressemblait à de la forêt boréale canadienne parce que c'était comme que des grands sapins qui, mmh. je suppose, sont similaires aux épinettes, je sais pas.
1: voilà bah c'est plus okay. la forêt de montagne justement, parce que les vaches et des montagnes, et donc pareil, les conifères sont plus adaptés aux montagnes que, que les feuillus, parce que les conditions sont un peu plus extrêmes aussi.
0: Ok. Est-ce que quand on parle de forêt, on parle que des arbres, ou alors est-ce qu'on parle d'un écosystème c'est tu sais, qui comprend la mousse, puis les lichens. Parce que quand je m'imagine la forêt, je m'imagine un tout. Mais toi, est-ce que... Toi, c'est sur les arbres que tu te concentres
1: bah, C'est une, une très bonne question. C'est sûr que euh, je pense que la forêt, dans une fiction générale, c'est un ensemble d'arbres, on va dire, sur une surface donnée, euh, on va dire, qui vont couvrir une certaine superficie, un certain couvert, euh, mais en fait c'est l'idée que quand tu as une forêt, ça amène des conditions qui ensuite servent d'habitat à d'autres espèces. C'est euh, sûr que quand on parle de, de, de forêt, souvent on va penser uniquement à l'ensemble des arbres, mais en effet c'est juste que de la forêt découle tout un ensemble de conditions, d'habitat qui vont amener à la présence d'autres espèces, donc c'est sûr que c'est lié mais euh, c'est sûr que là le, le mot forêt c'est pour qu'on se parle tous entre nous mais forcément si tu me parles par exemple à moi qui est plus chercheur en écologie euh, ou quelqu'un qui est plus axé production forestière c'est sûr tu dis forêt, on verra pas la même chose on n'aura pas les mêmes contraintes, on n'aura oui. pas les mêmes, euh, les mêmes sentiments
0: Tu as mentionné tout à l'heure que la mousse c'était un indicateur potentiel des vieilles forêts euh, pourquoi
1: En fait c'est plus une, une bonne épaisseur de mousse parce que euh, en fait quand es en forêt boréale souvent bah, la limite de la forêt recommence après un feu de forêt puis euh, au Canada, les, les feux sont assez sévères, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment brûler toute la forêt, ils vont brûler tout le sol, et ça redémarre à zéro. Donc euh, forcément, si une forêt qui est jeune, bah, la mousse, faut qu'elle ait le temps de reconnaître, il faut qu'elle ait le temps de se redévelopper. Et donc, en fait, on va voir un épicissement de la couverture de mousse au fur et à mesure du temps, donc souvent, quand tu commences à voir un, un bon gros tapis de mousse, bah, ça veut dire que ta forêt, elle n'a pas, pas brûlé depuis longtemps. Euh, L'exemple extrême, après, c'est ce qu'on appelle la, la paludification, c'est qu'en plus, tu un mauvais drainage, Là c'est plus la sphène qui va apparaître, qui est une sorte de mousse mm -hmm. de tourbière, qui a commencé par des gros 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 tapis qui peuvent après faire de plusieurs mètres de profondeur hein, de chemin de cette mousse-là qui, elle, s'arrête jamais en fait de s'agglomérer. De sa,
0: de plusieurs mètres?
1: Alors, en fait, euh, la sphène, c'est un peu une, une mousse particulière qui est assez intéressante. Parce qu'en en fait, elle est capable de se développer dans des conditions vraiment de... assez, assez difficiles. C'est vraiment des des, des zones mal drainées, donc vraiment où l'eau stagne. Bah, elle va pousser dedans, puis elle va mourir, mais elle va jamais se décomposer. Parce qu'en fait, c'est de l'eau stagnante, où il n'y a pas d'oxygène. Et donc, elle va pousser sur elle-même. Et ce qui se passe, c'est que bah, si tu laisses plusieurs millénaires, tu peux avoir vraiment des tapis de spheng. Quand tu creuses dedans, tu plusieurs mètres de profondeur de, de spheng peu ou pas décomposés. Mm. Puis ça m'arrivait aussi en forêt de, de, de creuser un sol, puis tu, tu mets ta main, tu n'arrives pas à trouver le fond, en fait, de la, des sphènes, tu creuses, mais Oh
0: wow. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion dans, dans ma tête que la sphène devient de la tourbe. Est-ce que j'ai tort
1: Non, c'est bien. C'est justement... Okay, euh, ce qu'on appelle la tourbe, en fait, c'est la sphène. C'est ah, okay. le, le produit qu'on fait à partir euh, des sphènes. Euh, en fait, c'est parce que les sphènes, c'est ce qui constitue les tourbières.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a aussi beaucoup de lichens dans les forêts anciennes
1: Oui. Oui, bah en fait, on va avoir certaines espèces spécifiques qui vont euh, préférer les constructions de forêts, des espèces souvent qui sont sensibles justement aux perturbations, qui mettent du temps à recoloniser euh, les forêts, qui n'aiment pas trop ça quand on des, des grandes ouvertures brutales. Euh, et de toute façon, par exemple, même pour le caribou forestier justement, c'est euh, souvent il aime bien les vieilles forêts parce que dans ces vieilles forêts il y a des lichens euh, d'intérêt pour lui. Et c'est la même parce chose pour les... C'est ça. Mais même chose pour les... En fait, c'est le caribou parce que le renne qui est le caribou euh, d'Europe, c'est pareil en fait. C'est en fait une grande partie de l'alimentation, c'est du lichen puis qu'il peut trouver dans les arbres de vieilles forêts. Ok.
0: Comment ça s'étudie, une vieille forêt
1: euh, bah, Beaucoup de façons différentes. Euh, tout d'abord, la façon un peu simple, c'est bah, d'aller dans, 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 dans la forêt, puis commencer à mesurer les arbres, donc prendre leur taille, donc leur diamètre, leur hauteur, prendre leurs espèces essayer de mesurer quelle quantité de bois mort on trouve dans cette forêt-là, quel degré de décomposition, est-ce que les arbres ils ont des blessures qui peuvent servir d'habitat des espèces, par exemple si tu as un arbre qui a une grosse fente dans son tronc parce qu'il a il a craqué au niveau du tronc, par exemple, bah ça les chauves-souris peuvent apprécier de s'y mettre. regarder la flore qu'il y a au sol, puis ensuite on peut prendre des carottes ou même couper les arbres pour étudier leur centre de croissance, donc pour mieux comprendre comment l'arbre a poussé, à quelle vitesse, à quelle dynamique, comprendre son âge. Euh, puis on peut aussi faire là, ce, que, ce que je fais actuellement avec la, ce qu'on appelle la télédétection. Donc prendre plusieurs méthodes comme des photos aériennes, des images satellites, pour essayer de mieux repérer en fait, les, les vieilles forêts dans l'espace.
0: Ok. Euh, tu as mentionné les carottes. Est-ce que les carottes, ça serait une alternative à couper un arbre Ou alors est-ce que c'est juste une autre méthode
1: euh, En fait, le chemin à la carotte, il n'y a pas besoin de couper l'arbre. Par contre, c'est beaucoup moins précis. En fait, quand on carotte, on, on forre en fait, euh, avec un tube dans l'arbre et on sort une petite ligne de bois pour compter les cernes. Euh, C'est juste qu'en fait, euh, en effet, euh, en général, dans les vieilles forêts, on préfère euh, couper l'arbre, si on peut, si on a le droit. Euh, tout simplement parce que euh, la croissance est tellement fine et tellement petite, que souvent les cernes font pas le tour total de l'arbre, donc il, des fois ils disparaissent, ils réapparaissent. Et ça peut être extrêmement difficile de, de bien estimer l'âge de la croissance de l'arbre, parce qu'en fait, on, on peut perdre énormément de cernes euh, de croissance euh, avec des carottes. Donc euh, en effet, certaines fois, on coupe les arbres juste pour être sûr d'avoir des mesures précises. Euh, de la croissance et de okay. la de l'âge de l'arbre.
0: J'avais jamais entendu que les cernes pouvaient disparaître. Comment ça se fait
1: ben En fait, c'est euh, souvent c'est quand la croissance est très faible. C'est euh, au final un sein de croissance, c'est plein de cellules de bois. En fait, c'est un ensemble de cellules. Puis euh, pour faire vite fait une petite description, euh, souvent ce qu'on voit la cerne, il y a une partie qui est claire, une partie qui est foncée. Et en fait, cette partie claire et foncée, c'est la tendance entre euh, le, le bois qui est produit au printemps, donc il y a des vaisseaux très grands, des trachéides très grands, donc euh, c'est des, des vaisseaux des conifères, hein, ce qui fait que ça fait une euh, ça fait une couleur très claire, puis en été, vu qu'il y a moins d'eau, bah, les trachéides deviennent beaucoup plus euh, petits, beaucoup plus, avec beaucoup plus de bois, et donc ça fait ces lignes foncées. Et donc le bois, chaque année, il produit ses vaisseaux. Mais des fois, quand il a pas de lumière, il pousse sous l'étage d'autres arbres. Il a pas accès à la lumière, donc pas de photosynthèse. Il, il pousse très peu. Euh, pareil, si dans une tourbière, bah là, dans une tourbière, t'as très peu de ressources nutritionnelles, donc il peut pas vraiment pousser. Euh, ou si les défoliés par la tordeuse des bourgeons de les pinètes, par exemple, ils retournent des conditions où il peut pas vraiment faire de bois. Ce qui fait que des fois, on, il, fait, il va quand même essayer d'en faire un petit peu, mais il en fait pas forcément partout parce qu'il a pas l'énergie ou il a pas l'intérêt même de, de faire beaucoup de bois. Donc, mais là, ça arrive vraiment quand on a des, des, des cernes extrêmement fins. Là, on est en dessous, je pense, du, du dixième de millimètre. Mais wow. ça peut. Euh, ça, en fait, il peut y avoir des fois des, des, des cas où, je pense, moi j'ai eu des rondelles où, au total, il en manquait une cinquantaine de cernes. Là, là les arbres ont 250 ans, mais en fait, tu as des fois des gros morceaux de dizaines de cernes qui disparaissent et tu dis, bon, il bah, faut, faut les trouver. Euh, puis même là, là, j'ai des arbres interdatés. Puis on a pris des carottes, par exemple. Et vu que c'est dans le parc des Mont -Valin, bah là, c'est un parc national, pas le droit de couper les arbres. Et par exemple, je remarque qu'il euh, me manque les. Euh, j'ai pris des arbres vivants, mais il me manque les, les 20 derniers cernes produits par l'arbre, je ne les ai pas. Pour une raison quelconque, l'arbre s'est dit je fais pas de cernes. Enfin, euh, ici où j'ai carotté, il n'y a pas de cernes. Donc moi, je me retrouve à devoir euh, estimer l'âge de l'arbre en comparant à d'autres euh, avec des cernes qui manquent, ce n'est mm -hmm. pas facile.
0: J'ai une question, hein, peut-être un peu idiote, mais je me rends compte que je connais pas du tout la réponse. Est-ce que les cernes les, les plus anciennes sont au milieu ou à l'extérieur d'une coupe.
1: Ils sont en fait au milieu, c'est ça, c'est un, pas une question euh, qui est bête, parce que justement, euh, mine de rien, en, en général, on sait pas trop comment ça marche un arbre, euh, mais en fait, ce que, ce que fait l'arbre c'est qu'il s'élargit chaque année, mais en fait, euh, en produisant du bois, mais sur son pourtour. En fait, sous l'écorce, euh, il y a une petite euh, zone de cellules qui va créer du bois, donc en fait, il va pousser, on va dire, l'écorce chaque année, et en construisant du bois. Donc il, okay. en fait, il pousse vers l'extérieur. Donc de facto, souvent on voit des arbres, des, des vieux arbres que qu'on le cœur totalement pourri, euh, surtout quand tu as mm -hmm. des anciennes zones agricoles, tu vois le, le tu peux rentrer dans l'arbre parce qu'il n'y a plus rien au centre, mm -hmm. hein, mais parce que cette zone elle est morte en fait. C'est du bois qui sert de support, mais euh, l'arbre il a fait son bois, mais, mais après ça, les cellules sont mortes, puis lui il continue de grossir sur l'extérieur, hein, mais le centre c'est juste une, un rôle structurel, donc c'est plus du bois vivant, donc c'est pour ça que ça peut pourrir et que l'arbre est encore en vie. Parce que mm -hmm. la zone réellement vivante du, du tronc se trouve vraiment genre sur les premiers centimètres après l'écorce.
0: Donc c'est là que la sève circule Exactement. Est-ce que tous les arbres ont de la sève
1: Oui, oui, ça c'est... Ils en ont en... <rire> bien, bien besoin.
0: Et, et l'écorce, est-ce qu'elle se renouvelle de temps en temps
1: Oui, parce qu'en fait, là le tissu qui produit du, du bois, on va dire d'un côté il fait du bois, mais de l'autre côté il fait de l'écorce.
0: Mais comme... Ça... Donc ça dure combien de temps, une couche d'écorce
1: Alors là, c'est une bonne question, je pense que ça, ça dépend de l'arbre. Parce que par exemple, souvent tu remarques que les arbres jeunes, tu prends un arbre petit, tu verras que l'écorce est toujours lisse, par exemple. Mais que plus, gros, plus un arbre va grandir, plus l'écorce va devenir souvent rugueuse et complexe. Mm -hmm. bah parce que justement, là, c'est à l'extérieur, on a les couches les, les plus récentes, puis l'arbre fait toujours plus d'écorce Donc au bout d'un moment, ces, ces couches finissent peut-être par tomber, selon l'espèce. Mais euh, c'est ce qui fait que est ce qu'il y a vraiment une durée-vie de l'écorce en elle-même Je pense qu'il y a toujours de l'écorce qui est présente, mais ça va vraiment dépendre de l'espèce. Parce que par exemple, je pense qu'il y a des... Les pins ont tendance à faire des petits... Euh, ça fait des petits calots d'écorce, des, des petites, euh, des petites euh, sortes de... petites boules d'écorce qui finissent par potentiellement par tomber, j'imagine. Mais on prend le hêtre, le hêtre va garder une écorce très lisse toute sa vie. Donc je pense que lui, euh, l'écorce qu'on voit euh, à l'extérieur reste l'écorce juvénile de l'arbre.
0: Ok, intéressant.
1: Mais je t'avouerai que j'ai jamais trop étudié la formation d'écorce des arbres, donc...
0: <rire> ok. <rire> tu me mentionnais la télédétection juste avant. Euh, comment, comment ça fonctionne Est-ce que tu peux détecter quel genre de forêt... À quel genre de forêt tu fais affaire avec des photos aériennes, par exemple
1: bah, Les photos aériennes, le problème, c'est que ça marche. Ça, ça marche, mais il y a des limites. Euh, on va dire, bah, justement, euh, les inventaires forestiers au Québec sont beaucoup faits jusqu'à maintenant par photos aériennes, parce que bah, c'est ce le meilleur moyen qu'on avait pour couvrir les grandes surfaces. Mm. Euh, mais de c'est assez bon pour estimer les, euh, la composition. C'est déjà informé, donc ça veut dire, bah, là, j'ai une, euh, une sapinière, là, c'est une arabillière. Mais par contre, pour ce qui est d'estimer l'âge d'estimer la structure là on a remarqué surtout en forêt bah, les arbres sont pas grands que souvent c'est beaucoup moins précis donc ça ça donne une vision qui est euh, ça, qui, qui 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 a une base assez efficace mais qui manque de finesse mine de rien euh, donc euh, ça c'est nécessaire là on a besoin de, besoin de ça mais justement les, les photos aériennes c'est c'est un peu l'outil qu'on avait avant euh, qui donne vraiment quelque chose pour commencer mais qui qui manque vraiment de précision ce qui fait que maintenant on développe d'autres technologies là euh, par exemple là je travaille sur le lidar qui est un peu bah ce qui fait en fait du balayage euh, laser de la forêt. en fait il envoie des rayons laser euh, et quand le laser le rayon laser rebondit la machine va calculer combien de temps a mis le laser pour rebondir entre l'émission et la réception et de là on peut dessiner la distance entre les points et on peut reconstituer la forêt en trois dimensions Okay. Avec ça, en plus, on peut coupler ça à différentes euh, signatures spectrales. On peut même essayer de, de voir justement euh, la lumière qui a absorbée, d'estimer les espèces. Il euh, y a vraiment des travaux euh, très très impressionnants qui se font actuellement avec cette technologie Parce que là, ça veut dire que pour les interforestiers, on peut vraiment atteindre un nouveau cap de précision qui est, euh, qui est assez impressionnant.
0: Alors j'ai checké des reconstructions en 3D faites avec le lidar et c'est super impressionnant de détails. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'en posterai certaines sur Instagram. Mm -hmm. Mais donc en bout de ligne, tu vas devoir quand même te rendre sur le terrain puis prendre des échantillons si jamais tu veux étudier la forêt.
1: Si on peut ouais, ça dépend vraiment de ce qu'on veut étudier mais souvent bah, c'est mieux d'avoir euh, c'est mieux d'avoir des données terrain. En fait juste pour vérifier ce que ce que l'on fait est eh bien. L'un des des problèmes avec les vieilles forêts c'est que souvent bah, pour vraiment avoir une vision précise de ces forêts-là, il faut prendre beaucoup de données parce que tu sais tu peux pas juste prendre OK, je prends ta la taille des arbres vivants puis je m'arrête là, il faut aussi comprendre mais quel est le bois mort, quelle est la structure d'âge euh, est ce qu'on a des habitats différents donc il y a toujours beaucoup de composantes. Et surtout, c'est souvent les vieilles forêts qui restent, elles sont assez isolées, elles ne sont pas proches des routes, parce que souvent elles sont proches des routes, elles sont coupées. Euh, donc c'est un peu l'enjeu, c'est réussir, à avoir assez de données terrain pour valider euh, ce qu'on fait. Mais on essaie de passer de plus en plus par la, la télédétection, justement, notamment le LiDAR, pour essayer de voir, mais est-ce qu'on peut avoir une vision à plus grande échelle des forêts Parce que euh, malheureusement, pour pouvoir avoir assez de données terrain assez précises, bah, il faut un budget qu'on n'a pas, tout simplement.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il est... est qu n'y a pas beaucoup de financement dans ce milieu
1: bah... Disons que je trouve qu'au Canada, il y a plus de financement qu'en France, mais là, c'est un autre débat. S il y a du financement, c'est juste que forcément, euh, il y a... la forêt, c'est euh, la recherche forestière, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques, euh, et certains vont avoir plus d'intérêt que d'autres, certains vont être plus priorisés par les partenaires, par les financeurs. Par exemple, en ce moment, c'est beaucoup bah, changement climatique, c'est séquestration de carbone, donc comment la forestier peut peut aider à séquestrer du carbone c'est par exemple ça c'est sûr que si on travaille là-dessus on peut avoir plus de financement euh, que si on travaille sur les vieilles forêts donc je pense que ça dépend beaucoup des fois de, du, de, du sujet du moment par exemple je suis sûr qu'en compte britannique là dans les prochaines années il y aura beaucoup d'argent pour les vieilles forêts parce que ça fait polémique la société n'est pas contente. donc euh, peut-être qu'on va mettre plus d'argent dans ce niveau là mais au niveau euh, au niveau actuellement de la recherche sur vieilles forêts c'est sûr que euh, il y a de l'argent on peut quand même faire de la recherche mais forcément, c'est toujours, toujours une question de la, du problème même de ce qu'est la recherche. On a besoin d'argent pour fonctionner. Puis souvent, il bah, faut séparer cet argent entre différents projets. Puis il faut aussi que le Canada ou le Québec investissent assez d'argent pour qu'on puisse faire toutes ces recherches. Mmh. Puis Souvent, la, la, la recherche, malheureusement, euh, c'est pas toujours le, 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 le poste budgétaire prioritaire des gouvernements. Donc on fait un peu avec ce qu'on a non. et comment on peut.
0: Est-ce que... Au niveau parce qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les changements climatiques, la séquestration du carbone, etc. Est-ce que les, les vieilles forêts font ça différemment des autres forêts
1: ben Justement, c'est euh, je pense c'est une des grandes questions qui actuellement et qui se pose pas assez à mon goût. Là. Donc euh, j'essaie justement moi, de pousser des fois sur dire euh, tiens vieilles forêts changement climatique euh, parce que notamment les vieilles forêts boréales. Ce qu'on a remarqué, c'est que souvent on a tendance à dire, mais regardez, il n'y a pas de volume de bois, le volume de bois stagne, voire diminue dans les vieilles forêts, donc ça veut dire que la forêt cesse de capter du carbone, donc faut tout couper pour optimiser la sécrétion de carbone. C'est juste que depuis maintenant une dizaine d'années, un peu plus, on a remarqué que souvent les vieilles forêts, notamment les vieilles forêts boréales, en fait, la moitié du carbone est dans le sol. Il y a au moins deux fois plus de carbone dans le sol, voire des fois dans des certaines très vieilles forêts, on peut avoir dix fois plus, cinquante fois plus de carbone dans le sol que dans la, la vieille forêt. Okay. Et, et ça, il y a toutes ces questions de, de se dire, donc dans ce cas-là, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent de couper une vieille forêt Parce que si on coupe une vieille forêt, par exemple, pour faire, euh, prendre le bois et faire des poutres, potentiellement on peut séquestrer le carbone d'une partie du bois dans un produit, mais en coupant la forêt, il y a de grandes chances que le carbone du sol se décompose et soit émis dans l'atmosphère. Donc à terme, on aura un bilan négatif, parce qu'en fait on aura émis du carbone, on aura émis le carbone du sol, sans trop, euh, en pensant séquestrer du carbone en coupant les arbres. Et ça, il y a, je vois, il y a plusieurs équipes de recherche qui sont en train de dire, ouais, faites attention, parce qu'en fait, les calculs qu'on fait actuellement par rapport à ces questions de carbone... Tu sais, tu parlais tantôt de c'est quoi une forêt Bah c'est ça, une forêt, c'est pas juste des arbres, c'est beaucoup plus. Euh, et si on, euh, si on résume la forêt à des arbres, ça se trouve on va faire des grosses erreurs. Euh, mm -hmm. C'est juste que les, les informations actuellement sur le stockage de carbone en vieille forêt, puis surtout comment ça se passe une fois que tu es rendu sa vieille forêt, donc est-ce que ça varie dans le temps, est-ce que les perturbations peuvent changer ça bah, Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a tendance souvent à s'arrêter, à se dire c'est bon, c'est une vieille forêt, on met tout dans le même panier, puis on s'arrête là. Donc okay. euh, actuellement, ce qu'on remarque, c'est que oui, beaucoup du carbone actuel et séquestré par les forêts boréales déjà en général et les forêts boréales c'est beaucoup de vieilles forêts donc ça veut dire que les vieilles forêts euh, séquestrent beaucoup de carbone mais la, la vraie question c'est dans ce cas là est-ce que c'est mieux de les laisser sur place mais le risque est brûle à terme c'est à dire que c'est si un feu de forêt passe bah là tout le carbone est perdu est-ce qu'il faut les couper auquel cas si on coupe du bois là dedans comment est-ce qu'on pourrait les couper tout en maintenant en fait le carbone déjà stocké par exemple en faisant des coupes qui sont plus partielles donc ils vont juste récolter une partie des arbres euh, pour garder le couvert forestier de cette manière, on peut garder le sol, on peut garder une partie des arbres, et on trouve un peu un, un compromis. Même si, économiquement, c'est pas forcément plus rentable, donc là, la question est toujours, mais est-ce qu'on on met dans les coûts économiques uniquement le bois qu'on récolte, ou aussi le carbone stocké, par exemple
0: Pourquoi est-ce que la forêt boréale séquestre plus de carbone
1: euh, Est-ce qu'elle est qu est séquestre plus, je dirais, c'est... Euh, c'est qu'en fait, dans les sols forestiers, la.. On va dire que le, forcément la matière organique qui est produite notamment par les arbres, et toute la végétation, et les animaux euh, aux alentours, les champignons aussi, se décompose. Mais en fait, en forêt borale, la décomposition est très lente, mmh. parce que bah, en conditions climatiques extrêmes, à nouveau, la, la, la décomposition se fait rapidement, voire des fois se fait à peine. C'est-à-dire que, notamment dans la pétillage, ce qui arrive souvent, c'est que quand un arbre meurt, il tombe dans la mousse, et en très peu de temps, il est absorbé par la mousse, et vu qu'il est enterré au sol, il va quasiment pas se décomposer. Donc des fois, on, peut, on creuse dans le sol d'une vie épaisseur, puis on trouve des arbres intacts quasiment, alors qu'ils sont morts il y, a, il y a des décennies de ça, parce qu'en fait, ils n'ont même pas le temps de se décomposer, qu'ils sont déjà absorbés dans le sol. Et tout ça fait que en fait, le, le carbone s'accumule, parce que, euh, par exemple, une fois est tempéré, bah en effet, l'arbre la, meurt, il tombe au sol, il se décompose, mais au bout d'un moment, quand ça sera totalement décomposé, bah, le carbone pourrait être reparti en atmosphère sous forme de respiration, sous forme de, de CO2.
0: Donc en fait, le problème, ça serait que, par exemple, si le climat se réchauffe, la décomposition, puis tout ça va arriver plus vite dans les forêts boréales. Donc elles vont libérer le carbone qu'elles emmagasinent. Donc, donc il y a un danger de ce côté-là.
1: Ça, c'est un, une hypothèse, c'est un scénario. Apparemment, euh, apparemment il y a plusieurs recherches qu'on fait là-dessus. Apparemment, ça ne se voit pas tant que ça. Ça, euh, c'est pas aussi, aussi grave que pour les... Euh... Euh, comment on appelle ça déjà, euh, les sols gelés, là J'ai je, je, plus le mot en terme. Hein. Le permafrost Le permafrost, exactement. Je sais qu'au Québec, il, il y a un terme maintenant euh, français pour dire permafrost, pergilisol. Ah. Voilà.
0: Les ah, per... oui, c'est
1: C'est les, les pergilisols, euh, où là, très clairement, c'est beaucoup plus extrême, parce que c'était gelé. Euh, mais actuellement, en forêt boréale, des de recherches qui ont été faites, C'était pas aussi marquant, ce risque de décomposition accélérée de la forêt. Il euh, y a même un, un article qui vient de sortir dans, dans Nature, ou même qui montrait que alors certes la forêt boréale va bah, beaucoup plus brûler bah, tout va aller plus vite mais justement ça va favoriser les feuillus qui en poussant vite pourraient stocker plus de carbone et donc compenser en fait la perte de carbone ce qui fait que en fait l'évolution du carbone forestier en forêt boréale actuellement c'est très on est vraiment incertain parce qu'il y a plusieurs scénarios on sait est d'estimer ce qui va se passer mais il y a tellement de de, de... de on va dire de processus interreliés qu'on a qu'on a un peu de difficulté à... à voir vraiment ce qui va se passer ce, qui, ce, ce que ça a l'air quand même, c'est que les sols forestiers boréaux sont, sont, sont quand même assez endurants, ce qui fait qu'ils ne vont pas se mettre à tout relâcher du jour au lendemain, euh, comme les pergélisoles par exemple.
0: Ok. Et puis toi, c'est quoi ton rapport avec l'exploitation forestière Est-ce que ça... Est-ce que t'es pour, contre <rire> Je sais même <rire> pas si c'est quelque chose qu on... <rire> sur lequel on peut se prononcer comme ça, mais c'est quoi ton avis euh,
1: Forcément, moi je suis un peu entre les deux, parce que aussi j'ai une formation justement en, en exploitation forestière. Mm -hmm. euh, justement... Euh... Mais tu vois, c'est un peu, le, je pense, le problème du Canada, qui a, enfin, le problème qui a la difficulté du, du Canada, parce que si je prends l'exemple, quand j'étais en France, euh, en France, on n'a plus de forêt naturelle depuis des siècles, en fait. Euh, le, le, ça fait, de toute façon, il y a, il y a, il y a 300 ans, il y avait quasiment plus de forêt en France, parce qu'on avait tout défriché. Euh, les peu de forêts qui restaient, c'était des, des forêts de l'armée pour faire du bois, donc grosso modo, des forêts naturelles, on n'en a plus. Donc les forêts qui nous restent maintenant, bah, c'est des forêts tellement dégradées qu'elles n'ont plus grand chose de naturel, donc en soi, l'aménagement forestier n'est pas un problème, vu qu'on est plus à train d'utiliser, un peu comme l'agriculture, un territoire pour produire du bois, même si on peut essayer de restaurer ces forêts-là pour aussi euh, réussir à mieux intégrer la biodiversité, les, les services de récréatifs dedans. Donc ça, c'est un contexte, en effet, de forêts dégradées, où, où là, en effet, aménager, c'est presque la suite logique, parce que de toute façon, euh, c'est déjà dégradé, c'est déjà perdu, rendu là, autant faire quelque chose avec et à l'inverse, le Canada, bah, c'est une nation qui est jeune, euh, et surtout, bah, la marche, beaucoup de forêts sont encore, surtout en forêt boréale, ce, ce sont des forêts primaires. Concrètement, c'est sûr qu'il y a eu dans le sud du Québec, notamment, un certain impact des Premières Nations, euh, il y a eu l'impact des colons quand ils sont arrivés, euh, par exemple, la, la disparition des gros pins blancs, qui en même pas 100 ans ont tous disparu au sud du Québec parce qu'on les récoltait. Il y a eu aussi des, de l'action humaine, mais dès qu'on monte en, fait, en forêt boréale, euh, l'exploitation forestière a commencé très très récemment. Et ça a au cours du, 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 du 20e siècle, là, c'était... Avant, on, on esclatait à peine, ou vraiment à bord des rivières. Donc concrètement, là, ce qu'on fait actuellement euh, ici, au Québec, c'est euh, c'est vraiment couper de la forêt primaire. Donc on est un peu dans une situation euh, comme, euh, comme au Brésil, comme en Indonésie, mais où là c'est un pays du premier monde, entre guillemets, qui fait ça. Et c'est certain que bah, moi, en tant qu'Européen, je vois ça de manière assez ambi ambiguë, parce que je sais ce que ça fait de venir d'un territoire où il n'y a plus de forêt naturelle, où on se, on, on se rattrape vraiment aux branches pour essayer de, de restaurer un peu l'environnement, parce qu'on voit qu'on perd la biodiversité, qu'on perd des habitats, qu'on en a perdu un paquet. Euh, surtout, le pire, c'est même en forêt borale, on prend les Scandinaves, eux, on fait cette erreur au XXe siècle, ils ont tout coupé en moins de 150 ans, puis ils ont remarqué après qu'ils avaient plein de vieilles forêts de base, et que maintenant, ils n'en plus. Et en fait, au Québec, on a un peu, malheureusement, je trouve cette logique-là, c'est qu'il y a plein de forêts, donc autant l'exploiter. Et on s'arrête jamais, on a trop à se dire sur le fait que oui, mais c'est de la forêt primaire, donc tu sais, c'est des, des forêts qui ont quand même une valeur, qui, qui dépasse celle du Québec, et une valeur patrimoniale internationale, qui ont euh, des choses à nous apprendre, qui ont un rôle à jouer. Et c'est certain que la façon dont euh, l'aménagement des fois est fait, qui est très poussé sur « il faut euh, aménager ça pour rendre ça le plus productif possible », c'est sûr que moi, j'ai des problèmes un peu avec, parce que je trouve euh, c'est un peu répéter des erreurs qu'on a fait en Europe, mais en disant que nous, on n'est pas pareil. Donc je suis plus, c'est euh, partisan de trouver un peu un équilibre. Je veux bien comprendre que le bois, c'est très important, c'est une bonne ressource, et ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est aussi trouver cet équilibre dans l'aménagement, c'est se dire, oui, mais d'un côté, il faut qu'on réussisse à aménager pour trouver cet équilibre, et c'est de préserver ces choses-là, et pas faire comme les scandinaves, en fait, qui sont dit trop tard. C'est à ah, mince, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. Mais, tu sais... Euh... Une fois que tu n'as plus rien, c'est fini en fait. Ta forêt est dégradée, elle est dégradée.
0: ouais puis quand, quand je recherchais des, des spécialistes, des chercheurs qui travaillent sur la forêt au Québec, j'avais l'impression qu'ils viennent tous de départements de foresterie puis ça me semblait tellement paradoxal que pratiquement tous les spécialistes de la forêt viennent de la foresterie. Ça, ça me paraît vraiment pas naturel.
1: Bah, D'un côté, euh, c'est sûr que la foresterie, c'est une science qui, on va dire, qui va de pair avec l'écologie forestière. Parce qu'en fait, on, en comprenant l'écologie forestière, on peut mettre en place à la foresterie. Parce que souvent, ce que je cherche la foresterie, c'est de s'inspirer de la nature, voire de l'optimiser, d'une certaine manière. Après, c'est sûr que forcément, on commence à ça a une divergence entre les écologues forestiers, donc c'est plus dans l'écologie, et le forestier en lui-même, qui va plus chercher à maximiser les produits de la forêt. Donc forcément, l'approche n'est pas la même si quelqu'un qui a vraiment un point de vue et qui se comprend tout à fait, qui est de « moi j'ai une forêt, il faut que j'ai une compagnie forestière, il faut forcément qu'on qu sorte du bois parce que c'est ce qu'on fait en tant que compagnie forestière », c'est sûr eux, c'est leur vision de la forêt, c'est il y a du bois, on va le récupérer, parce que c'est vrai que la forêt se régénère. C'est-à-dire que souvent, aussi il y a une confusion entre la déforestation, parce que ce qui arrive par exemple au Brésil, en Indonésie, surtout au Brésil, cest où en effet la forêt disparaît. Ici, si on coupe une forêt, elle ne va en... elle aura pas une forêt après. C'est juste que souvent, ce qui se passe, on a une forêt primaire qui avait 300, 200 ans, plusieurs siècles, puis on va couper, puis une fois qu'elle aura 60 ans, on va la recouper à nouveau, ce qui fait qu'on ne reviendra jamais dans une vieille forêt. Et là, un peu, bon, pour, pour reprendre un peu ce qu'a dit un chercheur finlandais, qui a beaucoup bossé sur la vieille forêt, c'est le problème, justement, c'est une fois que, que ces forêts sont perdues, elles sont perdues à jamais. Et c'est un fait, c'est juste que, euh, concrètement, on, un forestier va voir ça comme un lieu de production de bois, donc... Euh, bah, il y a une logique qui a du sens, c'est-à-dire que si on coupe la forêt, elle repousse, et je la recoupe, ça produit du bois. Euh, mais dans le même temps, en tant qu'écologue, je me dis, oui, mais potentiellement, on perd quelque chose, et on sait très bien que les forêts aménagées on n'a pas les habitats, on n'a pas les fonctions, on n'a pas les services écosystémiques qu'on trouve dans des forêts naturelles, parce que justement, ce qu'on maximise, c'est la production de bois, mais, tu sais, c'est toujours ça, on, on produit du bois, mais à quel prix
0: Donc d'après toi, ce qui se passe en Cambie-Britannique, est-ce que c'est de la déforestation
1: Non, de nouveau, parce qu'en fait, la forêt réapparaît. Ce qu'ils qu font en Cambie-Britannique, ils ne veulent pas déforester. Ils euh, ils vont pas... Ils vont pas euh, la, au final, ils vont soit replanter, soit laisser la régénération naturelle reprendre, ce qui fait que la forêt va réapparaître. Comment j'appellerais ça, et le terme peut être très connoté et peut être perçu très négativement, mais c'est de la dégradation. C'est-à-dire mmh. qu'avant, on avait une vieille forêt. On avait une grande diversité d'arbres de toute taille, euh, du bois mort, beaucoup d'habitats, bonne... beaucoup d'une certaine biodiversité très spécifique à ces forêts-là. Puis là, on a coupé, en coupe totale. Et après, va rapat une forêt qu'on essaie de couper le plus tôt possible pour maximiser la production euh, de bois. Ben, concrètement, on a toujours une forêt, c'est juste qu'elle a été en fait dégradée par euh, au niveau de, ses, au niveau de ses, euh, ses habitats, ses actions environnementales. C'est sûr que pour un sécriculteur, elle est optimisée. Tu vois, c'est toujours une question de à qui tu parles et pour quelles raisons, c'est... Ouais. Ok. Mais, voilà. Peut-être pour, peu, pour conclure là-dessus, c'est actuellement, je pense, un des grands défis de la foresterie actuellement, c'est de trouver euh, euh, cet équilibre, justement, entre les besoins qui sont liés aux forêts, qui sont vrais, parce que... Dans le même temps, tu le bois, ça remplace le béton, ça remplace l'acier, qui sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Hein. Euh, mais, c'était c'est es, réussir à garder la forêt qui vient avec le bois. Et euh, c'est forcément, il y a beaucoup d'enjeux économiques et des enjeux sociaux, parce que si euh, on pense aux au premières nations, au tourisme récréatif, c'était il y a beaucoup d'enjeux, de besoins du l'auvier forêt, euh, et aux forêts boréales en général, puis c'est actuellement la, la grande difficulté, et puis on, on le voit depuis quelques mois, de, de trouver ce terrain d'entente entre forêt à protéger, forêt à aménager, on aménage comment euh, quel, euh, Comment est-ce qu'on concilie les intérêts de tout le monde Et c'est pas facile.
0: Ok, parfait, super. Euh, J'ai consulté ton, le site internet de ton projet Symphonie Boréale. J'ai écouté tous les, les petits les petites symphonies et je trouve ça tellement cool. Est-ce que tu peux m'expliquer le projet
1: Symphonie borale, ça c'est un, un projet que j'ai commencé du moment de doctorat parce que là, forcément, je... souvent c'est un peu compliqué quand on est chercheur, c'est vraiment transmettre ce qu'on fait au, au grand public. Parce que bah, nous, ce qu'on produit en général, les articles scientifiques ou des documents techniques, bah, c'est pour un public de spécialistes, soit des chercheurs, soit, soit des agriculteurs, aménagistes. Donc c'est certain que, par exemple, je vais pas faire lire à ma mère mes articles scientifiques parce que de toute façon, c'est en anglais, il y a plein de statistiques, il y a des graphiques, c'est pas, c'est pas attractif, c'est un gros pavé, mm -hmm. c'est, ça intéresse pas, ça, ça, ça intéresse pas le grand public. Et donc c'est toujours un peu, je trouve compliqué en tant que chercheur tu sais, de se dire, bah, d'un côté, j'arrive pas à transmettre ce que je fais, à, à ce que je fais au dehors du cercle des spécialistes. Et dans le même temps c'est dommage, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que la transmission se fera par des intermédiaires, avec le risque que le message soit brouillé. C'est mm -hmm. très bien de faire l'utilisation, mais euh, si je peux faire ça en, en circuit court, d'une certaine manière, moi ça me fait plaisir. Ouais. Mais donc chercher un moyen de rendre ça intéressant, parce que tu sais, je peux finir et dire « Hey, est-ce que vous, vous connaissez les vieilles forêts ?» puis je sais qu'en général, les gens ils vont dire « Oui, pourquoi pas ?» Tu sais, ça va pas accrocher l'intérêt. Mm -hmm. Et après, j'aurais du mal à expliquer ça, parce que les vieilles forêts, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de concepts écologiques à, à expliquer, puis, mine de rien, on n'a on pas d'éducation de base en écologie, hein. c'est-à-dire les sciences de l'écologie, pas l'écologie mm -hmm. politique, ce qui fait que même parler de succession forestière, de perturbation naturelle, déjà rien que ça, si je dois passer mon temps à blablater, je vais pas avec les gens. Donc, chercher un, un moyen d'accrocher l'attention et d'expliquer facilement ce que les vieilles forêts, puis, euh, un jour que je mesurais des centres de croissance, j'ai une amie qui est venue me voir, qui m'a fait « Tiens, c'est marrant, t'es donné, là, vous voyez la courbe de, de croissance de l'arbre, on dirait une onde sonore !» Tu c'est un peu le truc, j'étais ah, « Tiens, ça... Ouais, son, croissance, peut-être... » J'ai réfléchi, puis je me suis dit bah, « Tiens, est-ce que je pourrais convertir la croissance des arbres en musique » C'est-à-dire que selon la, la croissance qu'il y a eu d'une une année donnée, je définis une note dont la hauteur de la note va dépendre euh, de cette croissance, et c'est-à-dire que si après j'obtiens pour chaque arbre une mélodie, bah, quand je groupe les arbres à l'échelle de la forêt, j'obtiens une symphonie. Et comme ça, vu que la croissance des arbres va varier selon le type de forêt, c'est-à-dire qu'une forêt après feu aura pas les mêmes croissances qu'une vieille forêt, puis pareil, une vieille forêt qui est assez stable aura pas les même croissance qu'une vieille forêt qui a été euh, perturbée par la tordeuse et bourgeon de l'épinette de manière assez sévère, on va avoir des variations assez marquées. Et ce qui fait que, rien que par la musique, on peut comprendre ces différences de base entre forêt jeune, vieille forêt, euh, forêt perturbée, euh, et en plus ça euh, c'est un moyen vraiment d'attirer l'attention parce que c'est regarder des forêts qui chantent et en plus c'est vrai que ça marche parce qu'en général les gens adorent le projet, ça, ça accroche tout de suite l'attention et, et moi ça me parlait de parler des forêts en musique donc euh, c'est aussi un projet que j'adore.
0: Ouais c'est vraiment super, mais j'étais vraiment surprise quand j'ai écouté les symphonies de voir à quel point c'était harmonieux je comprends pas comment <rire> je comprends pas comment ça peut être harmonieux je, je me serais imaginé que ça allait être une cacophonie de son Comment tu as fait pour rendre ça harmonieux Ou alors est-ce que c'était harmonieux dès le début
1: euh, Non, parce que, tu sais, forcément, c'est ça, c'est un peu le, le petit trick aussi, parce que... Même pour rendre ça intéressant, tu sais, je sais que les gens savent beau. Tu sais, c'est-à-dire que si je mettais un machin plein de dissonance, tu ça n'allait mm -hmm. pas avoir d'intérêt pour le grand public. C'est, tiens, regarde c'est moche, une forêt ça n'avait pas grand sens. Euh, donc en fait, c'est juste quand j'attribuais les notes euh, sur la croissance, le but c'était de les attribuer selon une gamme. Euh, tu sais, les... Les amateurs de Kaamelott sont peut-être là. C'est simplement une gamme religieuse là, la gamme du plein chant. Euh, c'est unisson, tierce, quarte, quinte, hein, c'est-à-dire des accords qui sont beaux, qui font grandiose de telle manière que chaque note, qu'importe ce qu'elle tombait, forcément, euh, une fois mise avec les autres, ça allait forcément faire quelque chose de beau. Il n'y a jamais mmh. avoir de dissonance. De cette manière, ça ressemble beaucoup en fait à des chants religieux parce que c'est basé, les notes sont basées sur une gamme en fait qui est une gamme religieuse ça pour mettre un sentiment de grandeur et de beauté, bah, c'est prendre, justement, c'est pourquoi la musique religieuse chrétienne utilisait ces, ces, ces gammes-là. Mmh. Bah, c'est justement parce que c'était beau. C'était beau, c'était harmonieux. Donc, c'était là, c'était un peu la même idée. Euh, J'aime beaucoup ça, personnellement, les dissonances. J'aime bien quand ça dissonne, mais je sais mmh. que pour vraiment euh, créer l'émotion voulue avec Symphonie boreal, il bah, fallait une approche un peu plus, justement, de sentiment de beauté et d'harmonie.
0: OK. Puis c'est quoi vos projets pour le futur avec euh, Symphony boreal?
1: Alors en fait, on en a pas mal de projets, donc déjà on a monté euh, des expositions, plus ou moins itinérantes, euh, en plusieurs versions, donc on a un peu la, la version de base, qui est un petit parcours qu'on peut monter sur une structure pour euh, comprendre c'est quoi la forêt boréale, les vieilles forêts, écouter les symphonies. Puis on a une version un peu plus artistique, avec des projections, avec vraiment un habitat immersif au centre, pour euh, vraiment créer une ambiance de, de... très particulière, là pour vraiment un peu euh, emmener les gens dans la forêt. Euh, et ça, d'ailleurs, on va faire une exposition cet été, euh, normalement à Jonquière, au Centre National d'Exposition. On va le présenter, justement, okay. euh, l'exposition complète, euh, là, de juin à début septembre. Ok. Aussi, euh, on essaie de travailler sur euh, un projet de réalité virtuelle, hein, pour euh, mettre les gens dans la forêt boréale, Borel, pour qu'ils voient la forêt pousser wow. et qu'ils écoutent, en fait, les, les arbres en même temps. Donc là, euh, on est content, on a eu des, des financements euh, pour, euh, pour ce projet-là. Donc là on espère d'ici les prochains mois pouvoir produire une version démo de, de, de ce projet, pour ensuite trouver d'autres subventions pour finir le projet, mais vraiment avoir cette idée de, de réalité virtuelle. Euh, on essaie aussi de créer une trousse pédagogique avec euh, Langage Plus, qui est une galerie euh, d'Alma, qui est spécialisée justement dans la, la communication artistique euh, auprès de, du grand public, hein, pour justement donner aussi au, au public scolaire, au public de camp d'été, en fait, un moyen de s'intéresser aux symphonies boréales, ou euh, sinon, par exemple, on a aussi eu un partenariat, euh, on, on a monté euh, avec l'Orchestre Symphonique du Saint-Jean. Ils nous avaient contactés parce qu'ils demandaient on si pouvait faire quelque chose ensemble. Et donc on, on a travaillé avec Yannick Plamondon et Bonafortier du concerteur de Québec pour qu'ils réadaptent une symphonie boréale donc pour un orchestre symphonique. Mm -hmm. Et en fait, on devait jouer ça, euh, donc je pense que c'était le, le 20 avril 2020, donc une semaine après le début du confinement. Ce qui fait que ouais. la, pièce, la pièce est prête, mais le concert est annulé, mais là, ça se trouve, on devrait pouvoir la, la, la jouer la devant le public cet été, on espère en tout cas. Donc, ça, euh, donc, je crois que Symphonie Boréale, ça a assez vite grossi, on a plein de petits projets là, à essayer de monter. On essaie aussi de montrer un, un parcours Symphonie Boréale à terme, peut-être dans le parc des Mont-Valin, au Saguenay, là, où il y a des vieilles forêts. Donc c'est trouvé plein de petites accroches pour euh, créer différentes manières de diffuser euh, les Symphonies Boréales euh, auprès du public, euh, avec différents outils et différents, euh, différents moyens.
0: Ok, c'est vraiment très cool. Puis j'espère que, que l'orchestre symphonique va pouvoir jouer ton morceau parce que bah, c'est symphonie parce que t'as dû être tellement déçu que ça soit annulé. <rire> ah
1: non, bah, bah, là, c'était tout, tout le monde, c'était l'orchestre, les compositeurs, là, tout, tout, tout le monde. Quand ouais. on a vu ça, le confinement, c'était vraiment à pas grand chose. Mais c'est vrai que 2020 pour nous, c'est Symphigol, c'était créé en 2018, c'était officialisé en 2019. Mm -hmm. tu c'était un peu la lancée, dire c'est bon en 2020, on lance le concert et là on est, on est parti ouais. pour euh, faire venir le projet. Puis là, c'était bam, <rire> pandémie, confinement. <rire> Bon, on... Mais on redémarre. On redémarre okay. bien, donc... Euh...
0: Ok. Parfait. J'ai des petites questions de conclusion rapides. Ouais. Euh, J'en ai plus que d'habitude parce que j'étais curieuse de plein de choses. <rire> euh, c'est quoi ton meilleur souvenir en lien avec les vieilles forêts
1: Ah, ouais, ça, c'est... Je suis pas très bon forcément à, à, à trier mes souvenirs. Là. Je sais pas, je pense c'est juste le fait de... Quand j'ai découvert ici, c'est en... venir au Québec et voir... Tu sais, commencer à voir des vieilles forêts vraiment pareil, en, en tant qu'Européen, tu sais, euh, de, de voir à quoi ça ressemble, des forêts naturelles, des forêts qui ont jamais été nagées, euh, euh, tu sais, je pense que c'est quand même un très beau souvenir de dire, tiens, là je suis vraiment dans des forêts naturelles, je suis vraiment dans des vieilles forêts, euh, c'est… à découvrir, ça, je pense que c'était vraiment un beau moment, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment vécu avant, en fait.
0: Mis à part la forêt boréale, c'est quoi ton type de forêt préférée
1: euh, Là aussi, hein, c'est un peu… je dirais que c'est c'est un peu moi la, la forêt de mon enfance les, les forêts euh, montagnardes de, des Pyrénées des forêts de hêtres de sapins vous euh. savez bah, j'aime bien aussi les forêts atlantiques donc ça les forêts de pins euh, de pins mm -hmm. maritimes sur les dunes vous euh. savez c'est qu'en fait euh, durant mes études j'ai fait quand même pas mal le tour de la France de toutes les forêts françaises là, ce qui fait que je suis forcément atta très attaché aux différentes forêts françaises euh. Mm -hmm. Peut-être moins les forêts méditerranéennes, parce que, elles, euh, je. Hey <rire> Non, mais c'est très particulier le, le, le maquis. Le maquis, c'est quelque chose de passé.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une forêt sur Terre que tu rêves de visiter
1: euh, Je pense, moi, ce m'intéresserait, c'est pouvoir euh, voir les, les forêts françaises, mais naturelles. C'est-à-dire, on revient en arrière dans le temps, puis c'était quoi, il y, a, il y a 2000 ans, les forêts à quoi ressemblaient concrètement mm -hmm. Je serais, je serais vraiment curieux de voir, ça, de voir ça. Je le verrai jamais, mais tu sais, c'est...
0: <rire> c'est ça, c'est pas très réalisable.
1: Non, non, mais bon, c'est... Je, je pensais courirai... que t'allais me
0: dire, comme, je sais pas, la forêt en Nouvelle-Zélande. Mais non, voyager dans le temps. Ok, ça va ouais, être... Ouais, non, compliqué. je suis assez
1: ambitieux comme gars. Là.
0: <rire> très, très ambitieux. On sait jamais. Moi aussi, je rêve qu'on invente une machine à voyager dans le temps. Ok, si t'étais une forêt, tu serais quelle forêt
1: ah. Bah, au final, euh, là, j'ai tellement, bah, ces dernières années, travaillé sur les forêts boréales, que je tanne tout le monde avec mes forêts boréales. Euh, <rire> J'adore dire combien c'est beau, les forêts boréales. Donc, <rire> je pense que là, je serais une vieille pêcière. C'est les C'est une forêt d'épinettes, excuse-moi. Okay. C'est une forêt parce que l'épinette noire, c'est un arbre que je trouve fantastique. Euh, dans sa... Il est tout petit et tout malingre, mais tellement, euh, tellement ténue, il est tellement tellement ténueux, résistant. Il y a une beauté dans cette euh, petitesse que j'aime bon, ça, ça
0: veut dire que tu te trouves... Euh... Tu te trouves petit, tenace et, euh, et, et fantastique
1: C'est ça, je suis petit, aigu et résistant. <rire> c'est ce qu'il faut pas être en recherche.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée mais que j'aurais dû te poser
1: euh, On peut peut-être parler un peu de euh, la relation avec les gros arbres. T'sais, parce que c'est souvent un truc qui, qui, qui va surprendre les gens que la forêt boréale, c'est que les arbres sont pas gros. Mm -hmm. euh, on en parlait, pourquoi ils sont pas grands ils sont pas gros de, à cause du climat et les arbres ne peuvent pas trop pousser, puis euh, une espèce par exemple comme l'épinette noire ne va jamais essayer d'être trop gros parce que ce n'est pas sa stratégie, elle c'est la survie. Mais je pense ça, ce qui est intéressant c'est de voir le, le rapport aussi de la, euh, comment dit, de la culture populaire hein, en fait sur la forêt. Euh, parce que tu sais c'est pareil, là, je en parallèle l'intérêt souvent pour l'île de Vancouver, pourquoi est-ce que ça accroche en fait ces forêts-là, pourquoi l'intérêt du public... Accroche beaucoup, mais parce que ce sont des gros arbres qui disparaissent, ils sont gros, ils, font, ils sont gigantesques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce, ce, ce rapport qu'on a en tant que société, en tant que culture, sur les gros arbres, comme si un arbre est un indicateur de d'ancienneté, de sagesse, et il nous écrase par sa taille. Et ça, c'est vrai que tu le vois en général dans les, les films, les séries, les livres. Mm -hmm. C'est vrai qu'on veut montrer une forêt qui est vieille, qui est ancienne. On, on monte des gros arbres toujours. Là, tu prends tu sais, Princesse Mononoké même, je sais pas, du, du Lovecraft, des choses comme ça, les arbres sont hydrasiles chez les Scandinaves, les arbres mondes, c'est logique, tes grands arbres. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la forêt boréale, c'est pas ça, justement. Alors, des fois, les grands arbres sont souvent les plus jeunes, et les petits arbres sont, sont plus vieux, en fait. Et euh, moi, ce qui est intéressant, des fois, c'est essayer de justement de faire comprendre un peu aux gens ce rapport, c'est de, de dire, mais tu penses que... c'est pas parce que je pense que la forêt boréale, c'est ce côté où c'est pas impressionnant par sa taille, mais justement, c'est ce côté contre-intuitif que je trouve très beau de dire, mais cette arbre-là, il fait 15 mètres de haut, il, fait, il a un diamètre de genre 15 cm, mais il a 300 ans. Il a vécu 300 ans, c'est juste que lui, sa stratégie, c'est « je ne pousse pas, mais je suis là longtemps ». Euh, et il y a une certaine beauté là-dedans, mais c'est malheureusement une beauté, je trouve, qui n'est pas très partagée en général, parce qu'on a tellement mmh. ce focus sur les gros arbres...
0: Avec tes symphonies, est-ce que tu n'essayes pas de, de, de rajouter une couche de beauté à la forêt boréale pour bah, essayer de compenser un peu ça
1: C'est un peu ça en fait. C'est un peu parce que justement, les, les vieilles forêts, aussi, c'est peut-être une question qu'on n'a pas évoquée, c'est les menaces même sur les vieilles forêts. Parce que oui. euh, les, les vieilles forêts, donc on sait qu'à l'île de Vancouver elles disparaissent, mais au, au Québec, c'est pareil. Là. C est, c est, euh, les, euh, normalement, on va dire qu'on peut estimer à la grande louche, là, ça dépend de son coin, mais en forêt boréale, la moitié des forêts boréales étaient des vieilles forêts c'est même c'est des feux de forêt et tout c'est au moins 50% de la forêt boréale au Québec sont des vieilles forêts euh, les Scandinaves c'était plus de 90% de la des vieilles for des forêts boréales qui étaient des vieilles forêts puis chez eux mm -hmm. il en reste genre 4 5% de vieilles forêts maintenant et en fait oui. au, au Québec on a aussi une réduction qui est très très forte qui se voit depuis des décennies de la surface de vieilles forêts donc ça on est vraiment dans des forêts qui qui disparaissent qui sont remplacés par des forêts plus jeunes pour des raisons, bah, en effet, d'aménagement forestier notamment. Et justement, on sent qu'il n'y a pas le même... Même s'il y a eu plusieurs vagues de polémiques comme l'erreur boréale, puis là récemment avec les aires protégées...
0: Je ne savais pas ce que c'était l'erreur boréale, mais en fait c'est un film documentaire québécois qui avait été réalisé par Richard Desjardins et Robert Mondery, et qui est sorti en 1999. C'était en fait un film militant pour dénoncer les atteintes à l'environnement, représentées par la destruction du patrimoine forestier du Québec, qui stigmatisait notamment les coupes à blancs qui étaient énormément pratiquées dans la forêt boréale.
1: On sent que quand on parle de disparition de vieilles forêts ici au Québec, ça a peut-être plus de difficultés à catcher, à attraper l'attention, parce que justement, c'est pas des grands arbres. Je suis sûr que si j'avais eu, euh, tu sais, je mettais des gros douglas, je plantais des gros douglas dans les forêts boréales et qu'on les coupait, peut-être que les gens s'énerveraient un peu plus. Hein. Mais euh, tu sais, ces sentiment d'essayer de réussir à sensibiliser les gens, justement, avec Symphonie boréale, sur un, un écosystème important, mais qu'on ne remarque pas comme tel, parce que justement, euh, culturellement, on n'a pas cette vision de la forêt-là. Et c'est un peu, je pense, tout l'enjeu qu'on peut avoir pour les, les, les forêts boréales au Québec, de trouver un moyen de faire comprendre que ces forêts-là sont riches, sont assez impressionnantes, sont vieilles, mais justement c'est quelque chose qui se voit pas comme ça au premier abord, contrairement à d'autres forêts où c'est beaucoup plus manifeste. Hein.
0: Mm -hmm je me sens un peu victime de cet intérêt pour les gros arbres <rire> Avec, je ne fais que parler de, de BC puis mais, de l'île de Vancouver
1: <rire> au final c'est totalement normal, c'est compréhensible il y, y a même eu des, des études là-dessus là, les, les, les gros arbres sont importants pour la biodiversité parce que justement, plus on a des gros plus il peut avoir des habitats pour des espèces mais justement il y a un peu cet effet d'entretien on trouve ça impressionnant donc on fait des, mm. de la production culturelle sur ces gros arbres puis on, on entretient ça euh, mais c'est un peu dans le même temps, on, on oublie ceux qui sont plus petits, et euh, tu sais, ça rend plus dur en fait la tâche un peu de, de communiquer à ce sujet-là, parce que, justement, ils sont pas impressionnants. Et euh, moi j'ai demandé, mais regardez, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils sont pas impressionnants. Mais, <rire> je sais ouais. pas à quel point... Euh, faut que ça, faut, non, faut je te...
0: suis contente de t'avoir parlé à toi, puis pas, pas un spécialiste des forêts en que finalement, bah parce que ça permet de mettre en valeur quelque chose que les gens ignorent un petit peu. Puis je te souhaite de, bah de pouvoir sensibiliser les gens aux forêts boréales encore plus avec ton projet.
1: Euh, moi je suis très contente de ton invitation parce que bah, comme tu vois j'aime bien ça parler de vieilles forêts donc je suis vraiment heureux <rire> d'avoir l'opportunité de, justement de pouvoir continuer à en parler à en jaser de c'est quoi les vieilles forêts boréales, leur, leur beauté, leur importance. Bah, J'espère aussi que par, par ce podcast je vais aider des gens à s'intéresser à, à ce sujet. Bah, c'est si sûr oui. Même si mes arbres sont petits, bah, ils sont, sont pleins d'amour.
0: En tout cas, moi, j ai, j ai, je développe un nouvel intérêt. Tu as déjà converti quelqu'un.
1: <rire> bah, une personne, c'est déjà une victoire.
0: Ben bah, oui. C'est quoi que tu préfères à propos de ton travail
1: bah, euh, la, la recherche ce qui est passionnante, c'est ça c'est qu'on se pose des questions, c'est trouver des réponses. C'est souvent. Euh, c'est aussi un point, mine de rien. En... On s'en passe assez compte comment on connaît pas grand chose de l'écologie forestière naturelle, en fait, des forêts naturelles, et encore moins de l'écologie forestière boréale. On a encore beaucoup de préjugés, de trucs qu'on comprend pas, donc c'est toujours intéressant de se dire « tiens, j'ai des résultats, et je trouve ça bizarre, je me pose une question, bah, je cherchais des données pour répondre à cette question ». Tu sais, le fait de toujours se questionner, de découvrir des choses, de trouver nouvelle de nouvelles informations, de mieux comprendre les forêts, moi je trouve ça passionnant, parce que tu sais, tu es toujours, toujours dans la curiosité, et je pense mmh. que c'est une chance euh, dans ce milieu-là.
0: Pisco, que t'aimes le moins
1: Moi, ouais, euh, je dirais que c'est un peu plus le, le contexte socio-économique dans lequel se fait la recherche. <rire> c'est un, un milieu très compétitif, avec des financements limités, donc forcément, on doit toujours un peu te battre pour t'en sortir. C'est pas facile, c'est toujours... Euh... Je dirais que c'est ça. Il faut toujours produire, il faut toujours être en avant, il faut toujours être entre guillemets le meilleur parce que sinon bah t'auras pas d'argent pour faire tes affaires. Ouais. Je pense que ça c'est un peu le, le, le défaut général de la recherche. Euh, c'est c'est un peu un c'est un concours euh, où le gagnant prend tout puis ceux qui gagnent pas bah mm -hmm. pas de bol pour eux.
0: Ok. Est-ce que tu as des ressources à recommander pour euh, pour ceux qui voudraient en apprendre plus
1: Bah ben... J'avoue que euh, en termes de ressources, forcément, moi, je suis plus dans la littérature scientifique parce que quand je lis des de, plus de, des trucs le grand public, forcément, je vais pas forcément lire des choses sur les <rire> sur mon travail. Euh, bah, je conseillerais, euh, avec Symphonie Boréal, on sait quand même d'être d'avoir un site internet, on sait quand même d'expliquer les choses aussi niveau des réseaux sociaux, on essaie de d'apprendre des choses sur les forêts boréales, les vieilles forêts. Donc, moi, je dirais qu'on est, je sais, on essaie avec Symphonie Boréal d'être une ressource sur l'information euh, de, 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 de aussi de vulgariser des, art des articles scientifiques, euh, donc ça je pourrais me conseiller moi, voilà, je suis une ressource, Symphonie Boréale est une <rire> ressource. Euh, mais en dehors de ça, je t'avouerais que... C'est ça. Okay. C'est vrai que souvent du contenu vulgarisé sur les forêts que j'aime, j'avoue que j'ai du mal souvent à accrocher, mais là c'est plus l'effet spécialiste, je pense, c'est un peu... C'est jamais assez précis.
0: <rire> ok. Euh, Est-ce que les gens peuvent te trouver sur internet
1: euh, oui. Oui, bah, je pense que ça sera surtout par Symphonie Boréale. Euh, parce que sinon j'ai euh, un twitter là euh, mais bon je t'avouerais que je suis pas le plus actif sur les réseaux sociaux donc euh, suis... si quelqu'un va me trouver sur les réseaux sociaux il peut mais il verra pas forcément grand-chose ou beaucoup de production. Okay. Euh, je dirais que c'est vraiment ça c'est avec Symphonie Boreal, donc on a une page on a un twitter, un facebook, euh, un instagram même si j'y comprends rien. Euh, <rire> et un site internet c'est plus là on va essayer de faire le travail de de communication et souvent c'est un peu je participe beaucoup à la communication par ces moyens là.
0: Ok, parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour les vieilles forêts boréales. Je vais mettre des liens vers les réseaux sociaux et le site internet de Symphonie Boréale dans la description de l'épisode et je vous encourage à aller checker leur travail, c'est vraiment cool. Vous pouvez aussi trouver le podcast sur Instagram et Facebook à Super Spécialiste et Twitter à SuperSpecPod1. Je suis surtout active sur Instagram où je poste du contenu en bonus et des petits quiz et des jeux en lien avec le podcast. Donc c'est vraiment le meilleur endroit où me suivre. Ok, merci